0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Fala, pessoal. Muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta terça-feira, dia 2 de agosto. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom, pessoal, infelizmente hoje a gente acaba tendo um dia de aversão a risco em que nós temos bolsas, commodities, criptoativos caindo e, na ponta contrária, a gente vê aqui o índice de volatilidade, o VIX, subindo 7,44%, DXY, né, o dólar index, também se fortalecendo diante de outras moedas e o ouro também sendo utilizado hoje como porto seguro. E a justificativa para isso é que todas as atenções desta terça-feira, elas acabam voltadas aí para eventual visita da presidente da Câmara dos Estados Unidos, a Nancy Pelosi a Taiwan, e o mercado aguarda, no caso, né, qual pode ser a reação da China em relação a este evento. Há rumores né, de uma intensa movimentação de navios militares na região, tanto da China quanto dos Estados Unidos, ao mesmo tempo em que forças armadas de Taiwan estariam sendo postas em prontidão máxima de combate. Só para explicar para vocês, Taiwan é, se considera uma ilha democrática autogovernada mas ao mesmo tempo é também vista pela China como estratégica, principalmente aí por conta do fornecimento de semicondutores para o mundo. E a gente já teve na semana passada o presidente chinês Xi Jinping dizendo né, ao líder americano né, Joe Biden durante um telefonema que quem brinca com fogo vai se queimar em uma provável referência à ilha de Taiwan, que a China considera o seu território. Assim, pessoal, com essas tensões aí entre Estados Unidos e China, é, provocando aí mais um estresse político, que obviamente né, já atinge os mercados, além né, da guerra da Rússia contra a Ucrânia, está fazendo aí com que hoje a gente observe um movimento de baixa né, para bolsas, commodities e criptoativos. Só para passar para vocês, nós tivemos o fechamento das bolsas asiáticas com uma queda forte, Xangai na China caindo 2,26%, Hong Kong queda de 2,3%, bolsa japonesa queda de 1,5%. Na Europa nós temos a bolsa de Londres caindo 0,15%, bolsa de Paris queda de 0,76% e a bolsa de Frankfurt na Alemanha queda de quase 1%. Olhando para os futuros norte-americanos, S&P caindo 0,84%, Dow Jones queda de 0,5% e a Nasdaq caindo mais de 1%. É, em relação à taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos, queda de 2,18% a 2,55%, Bitcoin caindo 1%, 22.810 dólares e mais um movimento aí de queda para o petróleo, WTI, negociado em Nova York. Queda de 0,82 a 93 dólares o barril, gás natural caindo 3%, cobre recuando 0,77%, níquel caindo mais de 5% e o ouro subindo 0,18%. Além dessa tensão geopolítica, pessoal, apesar da agenda macroeconômica fraca nos Estados Unidos, obviamente que os investidores estarão atentos hoje aos comentários né, de autoridades do FED, Banco Central Norte-Americano em que é esperado para essa terça-feira, os presidentes do FED de Chicago, Charles Evans, uh, do FED de St. Louis, o James Bullard, e também de Cleveland, a Lolita Master, que devem falar em eventos separados no decorrer desta terça-feira. Como eu já passei para vocês anteriormente a movimentação das commodities, em relação ao petróleo, a, a gente tem o um mundo né, esperando uma desaceleração da demanda, por conta da, da tese né, de recessão global, e também o mercado deve monitorar o fato de que amanhã nós teremos uma reunião da OPEP+, para definição hein, em termos de estratégia para a produção de petróleo. A gente continua a ver ainda um movimento também de queda para as commodities agrícolas, isso acontece é, devido aí que, não sei se foi no final de semana ou na segunda-feira, é, fe, felizmente, né, uma notícia bastante positiva, a gente teve o primeiro navio de grãos, é, desde que a invasão da Rússia é, atingiu né, a Ucrânia, então esse navio de grãos deixou a Ucrânia para abastecer né, a população mundial com alimentos. Isso sem sombra de dúvida é bastante positivo e está também contribuindo para essa queda é, em relação a, aos preços das commodities agrícolas. Os metais industriais seguem também em baixa, isso influencia o minério de ferro, e, obviamente, então vamos monitorar como vai se dar esse desenrolar em relação a esse encontro que é esperado para acontecer nessa terça-feira entre né, uma autoridade americana, Nancy Pelosi e Taiwan, e como a China poderia reagir em relação a isso. É, sobre o Brasil, pessoal, obviamente que a Bolsa Brasileira segue ainda influenciada por esses eventos internacionais. Ontem foi um dia de queda por Ibovespa, queda de quase 1%. É, obviamente que esse movimento foi impulsionado pelas ações ligadas às commodities, mas eu acho que fica evidente, eu não poderia deixar de destacar aqui o ótimo desempenho né, relativo das ações ligadas à economia doméstica, né, à economia brasileira. Dentre eles, a gente pode falar aqui o setor de construção civil, é, empresas do setor elétrico, varejo e empresas também de menor capitalização. É, esse movimento, pessoal, ele acontece diante aí de uma reprecificação sobre as expectativas de juros aqui no Brasil. É, nessa semana, né, a gente tem a reunião aí do Copom, que começa hoje e termina amanhã. Expectativa aí do mercado de uma alta de 0,5%. E, obviamente, né, que o mercado vai ficar muito mais de olho então, no recado do Copom, a mensagem que ele tende a passar para saber se ele tem flexibilidade ou não para ou estacionar a Selic nesse atual patamar, ou, quem sabe, lá na frente já começar a iniciar o um movimento de queda, né, de redução da taxa de juros, o que poderia ser muito positivo para esses ativos. Tá? E a gente vem acompanhando aí de maneira significativa esse movimento que vem acontecendo na curva de juros e que isso está, em, por sua vez, impactando positivamente as ações ligadas à economia brasileira. Em termos de agenda do dia aqui para o Brasil, destaque para as 9 horas da manhã, em que teremos a divulgação da produção industrial, e hoje, após o fechamento do mercado, a gente vai ter a Cielo, Copasa, Engie Brasil, Iguatemi e JSL divulgando seus números referentes ao segundo trimestre de 2022, dando continuidade, então, à temporada de balanços. Só para a gente encerrar aqui falando um pouquinho do noticiário corporativo, que segue bastante escasso por conta da temporada de balanços, mas a gente teve ontem a PetroRio, a é, empresa de exploração de petróleo, é ela que anunciou o início da operação do poço MUP3, é, localizado no campo de Frade. A produção inicial média será de aproximadamente 3,5 mil barris de óleo por dia ao longo da primeira semana, então levando a produção atual da companhia para 52 mil barris por dia. Notícia positiva para a PetroRio. Mesmo assim, pessoal, entendemos que existe um contexto um pouco mais negativo para essas empresas de petróleo diante aí da queda da commodity nos mercados internacionais. Beleza? Bom, pessoal, então, acho que era isso que eu tinha para passar para vocês. O mercado continua monitorando a temporada de balanços, tanto aqui no Brasil quanto no mundo. O mercado continua de olho aí no, nas, nos próximos passos do Banco Central norte-americano. Hoje teremos aí diversos dirigentes. Ao mesmo tempo que né, o gatilho, né, o trigger para esse movimento de baixa que a gente vem acompanhando nessa terça-feira decorre aí dessas tensões entre Estados Unidos e China envolvendo aí a ilha de Taiwan, beleza? Conforme eu venho comentando também com vocês, pessoal, apesar da reação do mercado, né, essa reação forte no mês de julho, na minha opinião, por mais que, é, que a gente tenha esses conflitos, né, essas tensões geopolíticas. Na minha opinião, o contexto macroeconômico também ainda segue desafiador. Uma ótima terça-feira para vocês, bom pregão a todos e até mais. Valeu. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.